0: schön, dass du wieder dabei bist und dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge rund um die 20s. In der heutigen Folge reden wir rund um das Thema Everything Happens for a Reason. Genau, ich habe mir natürlich lange Gedanken gemacht, mit welcher Folge ich starten möchte und da dachte ich mir, Mensch, ganz ehrlich, in den 20ern, da gibt es doch die eine oder andere kleine Sünde, die man begangen hat. Und ähm, wie oft auch in Filmen, wenn ich die Möglichkeit hätte, zurückzureisen in der Zeit, würde ich was anders machen oder ja, würde ich irgendwas verändern in meiner Vergangenheit. Naja, vor allem würde ich sagen, bei negativen Events oder irgendwelchen peinlichen Vorkommnissen denkt man sich doch danach, mein Gott, hätte ich doch da irgendwie mehr auf irgendwas geachtet oder hätte ich auf die Prüfung mehr gelernt. Ähm, aber um ehrlich zu sein, jetzt so mit äh, Mitte, Ende 20, wenn ich zurückschaue, hat das alles doch irgendwie so seinen Sinn gehabt Und Deshalb ist inzwischen auch mein Motto so ein bisschen, everything happens for a reason, alles kommt, so wie es kommen muss. Und na gut, ob man das Ganze jetzt äh, Universum nennt, so wie ich in meinen ersten 20ern oder dann doch wieder ähm, in eine religiöse Richtung geht, äh, im Sinne von Gott oder Allah, das ist völlig egal, glaube ich. Aber am Ende ähm, ja, macht das, denke ich, in sehr vielen Leben Sinn was da so alles vorgekommen ist, weil wir doch nicht sehr viel auch lernen aus dem, was wir falsch machen. Ich habe da auch letztens noch mit jemand drüber gesprochen und er hat mir dann ein ganz tolles Video gezeigt von Steve Jobs an seiner Rede, als er ähm, seine Graduation hatte von Stanford. Und das war wirklich spannend, weil er einfach gesagt hat, ähm, ja, dieses Connecting the Dots, ist erst möglich, wenn man alles schon erlebt hat. Und dem ist aufgefallen, dass ein Kurs, den er damals am College belegt hat, dass er ähm, am Ende gar nicht abgeschlossen hat, ihm geholfen hat, den Macintosh äh, so zu optimieren, dass er den Erfolg hatte, den, ähm, unter dem Apple inzwischen bekannt ist. Genau, bei mir persönlich Ganze in den frühen 20ern angefangen. Nach dem Abi war mir klar, okay, ich habe mich informiert, wo kann man Psychologie studieren. Ich wollte gerne mehr über Menschen erfahren und bin sowieso ein sehr sozialer, eine sehr soziale Person und genau bin dann einfach auf den Trichter gekommen, dass man doch ähm, ja, in Maastricht studieren kann. So Nun war das so, dass es in Maastricht leider die ganze Studien nur auf Niederländisch gab. Das hat mich natürlich irgendwie im ersten Moment schon ein bisschen gefuchst. Eine Freundin von mir ist dann nach Groningen oder Groningen, wie, man, äh, wie die Deutschen gerne sagen, und äh, dort war es auf jeden Fall schon als erste Uni in Holland möglich, ähm, Psychologie für Englisch zu studieren. Mir war das aber, um ehrlich zu sein, ein bisschen zu weit weg und ich hatte ähm, schon die ersten ja, Open Days in Maastricht mitgemacht und fand es ganz toll, weil die Problem-Based Learning machen und ich wollte einfach nach Maastricht. Na gut, ähm, ja, so sturköpfig, wie ich auch manchmal sein kann, habe ich dann eben das Ziel ins Auge gefasst, dachte mir, okay, wenigstens habe ich einigermaßen Orientierung, war darüber eigentlich schon ganz glücklich und dann ging es aber natürlich dran, die Sprache zu lernen, weil, ähm, Problem-Based Learning, für alle, die es nicht kennen. Das ist eine Methode, eine Lernmethode, ähm, die ein bisschen an anders funktioniert als in Deutschland. Ähm, was ich so von Freunden gehört habe, hier ist es ja eher alles in Richtung großer Hörsaal und ähm, ja, alle hören dem Professor zu, es gibt noch die eine oder andere Übung, aber so richtig Tutorials, also so Tutorien in, im kleinen Kreis gibt es eher weniger. In Maastricht ist es jetzt eben so, dass es Tutorien gibt, die dann so zwischen 9 und zwölf Leute groß und man muss eben anhand von der Problemstellung, ähm, die man in der Pre-Discussion eben bespricht, ähm, muss man die Texte lesen und die Bücher wälzen und dann im Nachgang ähm, die Infos zusammenbringen und da diskutiert man da eben drüber, mehr kam es vor, wie die optimale Lernmethode. Und Deshalb war das für mich die Auserkaufung der Uni, aber deshalb war auf jeden Fall auch Niederländisch ein Muss. Für mich war da auf jeden Fall auch so ähm, ja, der Anspruch, dass ich das fließend sprechen möchte, weil ich mich äh, sehr gerne an Diskussionen beteilige und in dem Sinn dann das auch natürlich an der Uni machen wollte. Durch den Weg des sechswöchigen Intensivkurses direkt schon in Maastricht kurz vor Studienbeginn. Ähm, ich habe aber nicht darauf vertraut, dass das dann auch wirklich so läuft, dass ich da fließend Niederländisch spreche. Plus, ich wollte irgendwo schon noch mein gap year machen und wie im Intro schon erwähnt, hat es mich dann eben leider nicht nach New York oder Australien oder so gezogen, sondern eben nach Rotterdam meiner ganz lieben Gastfamilie, mit der ich jetzt nach äh, sieben Jahren immer noch sehr regen Kontakt pflege und die wirklich für mich so ein bisschen eine zweite kleine Familie geworden sind. Ähm, Lee und ihr Mann Chris haben vier Kinder. Das war auf jeden Fall sehr so anspruchsvoll. Der kleinste war zwei Wochen alt, als ich da als Paar angefangen habe. Ähm, das hat mir, mich aber auch sehr viel gelehrt mit meinen jungen 19 Jahren. Und... Ähm, ja, ich würde sagen, das war es auf jeden Fall wert. Zum einen wegen der Erfahrung, aber zum anderen konnte ich natürlich danach dann auch wirklich fließen, niederländisch. Während meiner Zeit in Maastricht hatte ich auch eine recht lange Beziehung, die dann aber leider... Ähm, in meinem letzten Studienjahr in die Brüche gegangen ist, nach fast fünf Jahren. Das war natürlich auf der einen Seite sehr traurig, aber auf der anderen Seite war das wirklich der, in Anführungszeichen, richtige Moment, es war nämlich ein paar Monate, ja gut ein halbes Jahr bevor es eben darum ging, ins Ausland zu gehen und ich wäre sonst wahrscheinlich eher in den Grenzen Europas geblieben, habe mich dann aber doch dazu durchgerungen, äh, mich für den Platz im äh, Spanisch sprechenden Südamerika zu bewerben. Vielleicht als Background-Information, ich hatte Spanisch im Abi, äh, aber im letzten Jahr auch nur noch zweistündig und zweistündig. Äh, so viel war da leider auch echt nicht hingeblieben, von daher habe ich da die Chance gesehen, äh, mein, äh, ja, mein Sprachfilm wieder in Angriff zu nehmen. Das Ganze hat auch ganz gut funktioniert. Ähm, es war auch wirklich dann das letzte Jahr mit sechs Plätzen in Santiago de Chile ähm, und einer dieser sechs Plätze äh, hat zum Glück dann auch mir gehört, dank Losverfahren. Das war wirklich eine tolle Zeit. Ich habe tolle Menschen kennengelernt und das Ganze hat dazu geführt, dass ich mein Lieblings-, inzwischen Lieblingsland Kolumbien kennenlernen durfte. Aufgrund von den ein oder anderen Kolumbianern bei mir im Austausch. Ende vom wieder frisch zurück aus Santiago, muss dann natürlich die Bachelorarbeit abgegeben werden und noch äh, die ein oder andere Prüfung abgeschlossen werden. Da war es jetzt leider so, dass es wirklich einfach gab. Das hat mir das Genick gebrochen <lacht> auf gut Deutsch. Ich habe wirklich sehr lange gebraucht für meinen Bachelor. Ähm, es ist mir inzwischen zum Glück nicht mehr peinlich und ich gehe da auf jeden Fall sehr so offen mit um, aber ich habe inzwischen fünf Jahre gebraucht für den Bachelor. Das lag aber nicht dran, dass ich da noch zwei Jahre dran gehängt habe, weil es so schön war. Oder ähm, ja, weil ich so viel Spaß hatte an der Psychologie, sondern einfach wirklich eine Prüfung musste ich insgesamt sechsmal schreiben, bis ich dann endlich im Online-Portal die 180 Credits gesehen habe und den Button passt bei der Prüfung. Ich konnte es in dem Moment kaum glauben. Aber ähm, ich muss sagen, woran ich immer geglaubt habe, ist, dass ich überhaupt diese Prüfung immer schaffen werde. Ich habe da echt nie äh, den Mut aufgegeben, auch wenn meine Familie da, glaube ich, irgendwann verzweifelt war und dachte, Leonie, mein Gott, wirst du dein Studium hinschmeißen wegen dieser einen Prüfung? Und äh, so war es natürlich nicht. Ich hatte das schon vor. Ich habe auch immer gelernt, aber diese Multiple-Choice-Fragen waren einfach irgendwie nicht mein Ding. Anyways, war es so, dass ich dann in der Zeit äh, direkt nach dem offiziellen Ende sozusagen meines Studiums, also nach den drei Jahren, bin ich für neun Monate nach Kolumbien gegangen und habe dann Auslandspraktikum gemacht, welches ich eventuell nicht gemacht hätte, wenn ich die Prüfung bestanden hätte, weil dann wäre ich ja wahrscheinlich ab sofort in den Master gestartet, dann äh, kam ich zurück, dachte so, jetzt habe ich ein tolles Auslandspraktikum gemacht, jetzt muss es klappen, ja Pustekuchen, <lacht> nochmal zweimal die Prüfung geschrieben, nochmal durchgefallen, zum Glück mit der Uni klären können, dass ich es auch nicht sehr hat danach nochmal probieren durfte, aber es war natürlich ein herber Rückschlag. Nichtsdestotrotz, so war Ich musste irgendwie mit der Situation klarkommen. Heulen hat es irgendwie auch nicht besser gemacht. Ich habe es probiert. Aber dann dachte ich mir, na gut, jetzt bin ich schon wieder in meiner Heimatstadt, dann kann ich mir hier doch auch ein nettes Praktikum suchen. Und dann war es so, dann habe ich Bewerbung nach Bewerbung geschrieben und das war wirklich echt äh, sehr zermürbend, auch weil man natürlich nicht immer eingeladen wird. Inzwischen arbeite ich äh, ja schon auch im Recruiting und habe da viel mehr Insight, warum man Ablehnung bekommt. und äh, zwischen Dass es sehr ja wahrscheinlich nicht nur an meinen ähm, Fähigkeiten lag. Auf jeden Fall habe ich es dann auch mal bei SAP probiert. Ähm, das ist ja hier in der Nähe von Karlsruhe. Und ähm, ja, glücklicherweise hat das dann auch funktioniert in der tollen Abteilung HR Family und Career zum einen Props an SAP, überhaupt so eine Abteilung zu haben, finde ich wirklich toll. Und meine Zeit da hat mich auf jeden Fall auch sehr weitergebracht. Von daher ähm, ja, bin ich da irgendwo inzwischen sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich diese Prüfung nicht okay. geschafft habe, weil dann spätestens nach dem Auslandspraktikum bin ich sicher äh, in den Master gestartet. Inzwischen habe ich keinen Master, sondern bin direkt, in den Job gestartet nach meinem Praktikum bei SAP und bin da auch sehr froh drum, weil ich einfach inzwischen sehr viel schon gelernt habe und den Master eher berufsbegleitend machen würde. Von daher auch da, glaubt mir, <lacht> für alle die da draußen jetzt zuhören und ähm, ja den ein oder anderen herben persönlichen Rückschlag haben, sei es ähm, im Studium oder auch im ähm, eine Trennung, irgendwas Persönliches Leute, glaubt mir es ist wirklich irgendwann danach und wenn es drei Jahre oder fünf Jahre später ist, werdet ihr sehen warum das sein musste und äh, ich persönlich glaube da irgendwo an den Gott, der uns das alles mitgibt und äh, alles was man so in den Weg gestellt bekommt, ist was was man handeln kann und wenn man daran wächst dann ähm, war es dafür gut genau deshalb, ja, kann ich nur sagen, ich bin sehr froh, dass ich inzwischen wieder in Deutschland lebe zum Beispiel, auch wenn ich das nicht sehr lange nicht wahrhaben wollte. Ähm, ich bin sehr froh, dass ich jetzt wieder in der Nähe von meiner Familie bin und muss auch sagen, ähm, an der Stelle zum Beispiel Corona ist natürlich richtig schlimm und ähm, es hätte auf jeden Fall nicht sein müssen, aber ich glaube, dass es so eine unglaubliche Lernkurve geben wird für uns alle und ich glaube, dass wir in ein paar Jahren auf jeden Fall sehen werden, was es für Veränderungen gab, sei es Homeoffice-Regelungen für Mittelständler, die wirklich ähm, schon lange sich um die Digitalisierung gedrückt haben oder ähm, um bessere Bezahlung für Pflegekräfte, ähm, sei es in Richtung Nächstenliebe, Solidarität, dass wir einfach ja, öfter mal Trinkgeld geben, ähm, weil wir wissen, die, die in den Cafés arbeiten, die hatten gerade nicht die Möglichkeit, ähm, so viel zu verdienen bzw. teilweise wirklich nur äh, in Kurzarbeit waren. Und ja, ich denke, das ist einfach ein ganz, ganz, ganz großes Learning für mich, für mich gewesen in dem Sinne, dass es immer was Gutes zu sehen gibt. Und ja, das würde ich euch mit der Folge gerne mitgeben. Glaubt dran. Everything happens for a reason. Ja, mit diesem Leitspruch entlasse ich euch aus der ersten Folge aus der ersten richtigen Folge von The Messy Twenties. In dem Sinne würde es mich natürlich total interessieren, wie ihr das seht, glaubt ihr an Schicksal, wie gestaltet ihr da euer Lebensmotto und wie erhaltet ihr sozusagen auch die Motivation, die Positive Vibes derzeit aufrecht. Das ist so ein bisschen ja, meine Strategie, würde ich mal sagen. Und ich hoffe, dass es euch ein bisschen gezeigt hat, wie man auch aus den negativen Situationen das Maximum rausholen kann. Das heißt nicht, dass die Situationen immer angenehm sind oder dass es immer Spaß macht. Das ist in der Situation wirklich immer ziemlich, ziemlich unangenehm. Aber durchhalten, es lohnt sich. Und ich habe auch heute in meinem persönlichen Instagram-Account eine kleine Umfrage gemacht, was meine Freunde ihrem jüngeren Ich raten würden und allesamt haben was sehr ähnliches gesagt und zwar nichts, weil die Fehler, die sie gemacht haben, sie zu dem Menschen machen, die, der sie heute sind in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht, je nachdem, wann ihr diese Folge jetzt hört. Ich bedanke mich fürs Einschalten und freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid für eine kleine Story aus den Messy Twenties. Macht's gut, alles Liebe, eure Leo.